0: Bonjour, c'est Gabi et vous écoutez le tout premier podcast de Gabi. Aujourd'hui, on va parler d'écriture, de ses bienfaits et de comment s'y mettre. Est-ce que vous êtes prêts Moi, oui Et je suis très 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 content de pouvoir recommencer cet exercice qui est de, de pouvoir parler comme ça avec un micro ouvert, de pouvoir m'exprimer sur des sujets qui, qui me sont chers. Euh, alors vous allez voir le, le, la particularité de, de ce podcast, de, du podcast Dogabi, c'est que c'est un peu euh, voilà, un moment de détente, un moment de, de, voilà, de plénitude ou de lâcher prise, c'est comme vous voulez. C'est vous qui, qui appréciez la valeur que, que, vous, souhaitez, que vous souhaitez donner. Mais voilà, de manière générale, on, on sera ici pour, pour discuter, et échanger sur du sujet... Euh assez variés, mais toujours dans un même thème euh, qui est euh, un peu tout ce qui est dédié au, au bien-être, à la pensée positive euh, et, euh, et au fait de profiter de sa vie et de cultiver le bonheur. voilà C'est des, des choses que j'apprécie beaucoup et que, que j'ai appris à faire surtout avec le temps. Euh, pour ceux qui me connaissent un peu dans le passé, en fait, Ogabi à l'origine, c'était un site d'actualité musicale, donc on n'était pas du tout dans la même, euh, dans la même formule. Euh, j'ai décidé de revenir avec ce nom parce que ce nom m'est euh, cher. Euh, donc, euh, donc voilà, j'espère que, que l'ensemble de ce podcast vous plaît et, euh, et ne soyez pas étonné je vais vous parler euh, tel que je parlerai à, à des potes ou, euh, voilà, ou, ou à, aux personnes autour de moi euh, je suis quelqu'un de très franc, très naturel j'utilise parfois des gros mots, ça fait partie de la langue française malgré tout, hein <rire> quoi qu'on en dise et euh, le but ici c'est vraiment de faire euh, quelque chose de très détente euh, voilà, je ne veux pas, de, pas faire de podcast aseptisé comme on peut voir 40 000 sur internet où, euh, où on a l'impression que, que leur vie est merveilleuse et qu'on aimerait tellement ressembler à, à leur vie, qu'on aimerait tellement euh, faire partie de, de, de ce monde fabuleux euh, euh, qui, nous, qui nous vend en permanence, voilà, les réseaux sociaux où euh, tout est beau, tout est rose où tout est merveilleux, où tout le monde gagne des millions d'argent sans rien faire, euh, ça n'existe pas je vous le dis, je casse le mythe, je suis désolé mais, euh, mais non, la vraie vie c'est pas ça euh, et, euh, et je pense justement qu'on a besoin de, de, de plein de petites astuces pour que, pour que la vraie vie la véritable vie euh, s'offre à nous et, euh, et vous allez voir avec mon parcours, je vais, euh, je vais voilà échanger, euh, échanger toutes, toutes mes connaissances que je peux avoir euh, avec vous et, euh, et dans le but aussi, euh, dans un but futur, c'est, euh, c'est éventuellement de pouvoir inviter du monde à venir et discuter et échanger avec moi autour de ce micro pour qu'on puisse encore apporter davantage de, d'informations et, et d'apprentissage de, de ce, de cette euh, de cette culture du bonheur euh, qu'on qu pourrait essayer de trouver, euh, trouver ici. Euh, vous allez voir aussi, je, voilà, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très franc. Il est possible que parfois je bafouille. Hein, <rire> en plus, là c'est la première, donc c'est un peu compliqué pour moi. Je vous avoue que je suis un peu stressé. Et pour tout vous dire, euh, j'enregistre actuellement la, la version 2, parce que j'ai fait un test avant et euh, ce n'était pas du tout concluant parce que j'étais très stressé et je vais essayer de... voilà phew, me détendre un peu plus euh, et ça a l'air de mieux se passer déjà donc c'est plus intéressant je vais essayer de pas oublier euh, trop de trucs et, euh, et voilà surtout le, le but c'est de vous donner un maximum euh, dans le futur je vais essayer de trouver un endroit où on pourra échanger je pense à mon avis que ça sera une, une page Facebook parce que c'est le meilleur moyen pour pouvoir euh, échanger euh, autour d'un post euh, donc comme ça après chaque émission on pourra revenir sur le sujet et euh, redonner d'autres astuces redonner d'autres conseils etc euh, voilà tout ça ça, ça sera amené à évoluer mais ça va évoluer rapidement, je l'espère euh, et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour, <rire> on est parti pour ce tout premier thème, donc du coup l'écriture personnelle le fait de, de pouvoir écrire quelque chose pour se libérer d'un poids ou d'une envie ou voilà. et, euh, et du coup je pense qu'on est parti pour lancer ce, ce premier thème allez c'est parti Et euh, petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que tous les podcasts que je vais faire, et c'est pour ça que la première version était un peu, un peu stressante pour moi, c'est que je ne, je ne vais pas couper dans, 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 mon, dans mon discours. Le seul moment où je vais couper, c'est parce que j'aurai eu un, un son inattendu chez moi, une sonnette, euh, le chien qui fait du bruit, etc. Euh, mais, mais sinon, voilà, je vais parler, euh, parler non-stop, ça sera beaucoup plus naturel. Et, euh, et le but, c'est ça, c'est de, voilà, de, de montrer... Euh, bah un, peu de, un peu de vrai dans cette, euh, dans cette vie <rire> et dans ce monde de 2024. Euh, pour en venir du coup à notre thème d'aujourd'hui, parce que c'est quand même ce qui vous intéresse le plus, mis à part ma vie, euh, donc l'écriture personnelle. Moi, depuis toujours, j'ai aimé euh, écrire des choses, j'ai aimé écrire euh, des poèmes ou des lettres euh, à des amis. Euh, voilà. euh, c'est quelque chose que j'ai euh, toujours eu au fond de moi. Euh, j'ai toujours été très créatif aussi, j'ai eu mon entreprise de communication euh, publicitaire assez jeune, euh, j'ai fait d'autres choses et depuis peu je l'ai euh, reprise, donc, euh, donc voilà toute cette partie créative pour moi est, est assez importante et m'a permis de me libérer de plein de choses, euh, en fait le, pour moi l'écriture permettait de, de, de refaire sortir quelque chose mais de façon un peu, euh, un peu cachée euh, parce que... Parce que les mots, en fait, ne, ne représentent pas la personne, on représente uniquement les, les pensées de la personne. Et ça permettait d'avoir voilà, cette, cette façade qui, qui me permettait d'être protégé aux yeux de tout le monde. En fait, il faut, euh, voilà, il faut remettre les choses dans le contexte. Euh, que, alors Je sais, hein, il y a toujours pire que nous, on n'est jamais les plus malheureux, ça je sais. Euh, mais il faut aussi parfois savoir se recentrer sur soi-même et... Euh, et savoir extérioriser ce qu'on ressent et moi personnellement c'est comme ça que je l'ai ressenti euh, j'ai pas eu selon moi une enfance merveilleuse j'ai pas eu euh, voilà j'ai pas eu une vie de familiale, euh, exceptionnelle j'ai pas eu euh, j'ai pas eu tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut rêver j'avais même pas d'amis jusqu'à mes euh, allez, 17 18 ans euh, j'étais plutôt quelqu'un de très solitaire en fait, dans, dans ma vie familiale, euh, ma soeur, ma grande sœur, du coup, elle euh, faisait un peu sa vie de son côté parce que voilà, la vie familiale aussi, elle commençait un peu à, à avoir un surdosage. Euh, ma mère était euh, alcoolique euh, suite euh, au décès d'un de, de, de mes cousins qui avait 18 ans c'était en l'an 2000 juste avant Noël en plus euh, Voilà, il est décédé dans un accident de voiture c'est même pas lui qui, qui conduisait mais c'est comme ça c'est le destin euh, donc ma mère a sombré dans l'alcoolisme euh, j'ai su bien plus tard qu'elle était, euh, qu était alcoolique euh, depuis très longtemps mais je pense que c'est l'élément déclencheur qui a fait qu'elle a basculé de, de l'autre côté et d'ailleurs ça fera l'objet d'un autre thème euh, sur, euh, sur euh, ce podcast euh, parce que je veux, voilà, je veux entamer tout, euh, tout, tout ce thème de, de psychologie de, voilà, de maladie euh, mentale qui fait qu'on ne peut rien y faire euh, donc ça on verra, on verra dans, les, dans les prochaines semaines mais voilà, vous savez que ça fera partie d'un prochain thème et, euh, et de l'autre côté mon père lui travaillait beaucoup donc euh, je ne le voyais pas souvent, on se voyait surtout le, le week-end pour aller faire les courses et faire un peu de bricolage euh, euh, ensemble mais voilà rien d'exceptionnel de, rien alors oui on a déjà fait Quelques sorties parfois, mais par exemple, chez moi, on ne faisait pas de ciné, parce que mes parents n'aimaient pas ça, on n'allait pas à Disney, au parc Astérix. Euh, voilà, on faisait des vacances, hein. on avait des vacances surtout en été, on partait, on partait pas mal, c'était en Bretagne et en Normandie, donc on avait quand même une vraie, une vraie coupure dans l'année. On le faisait aussi à Noël d'ailleurs, mais, euh, mais pas de loisirs en soi euh, le reste du temps. Donc voilà, c'est... Euh c'est comme ça que j'ai dû, dû me construire. Moi, quand mon cousin est décédé, du coup, j'avais euh, 10-11 ans. C'était en 2000, donc, du coup, j'avais 10-11 ans. Et quand on a 11 ans, bah, euh, malheureusement... Euh, on ne sait pas faire grand-chose de sa vie. Euh, je venais en plus du coup de rentrer en sixième, donc euh, j'avais même peut-être 12 ans d'ailleurs. Ouais, je n'ai pas une très grande mémoire, hein, donc des, <rire> des fois j'essaie de me rappeler un peu de mon passé, mais ce n'est pas toujours simple. Donc je devais avoir 12 ans euh, en 2000, et, euh, et, voilà, et quand on a 12 ans et qu'on se retrouve à la maison un peu seul, euh, où euh, votre... Euh, votre mère ne peut pas s'occuper de vous parce que euh, elle est en plein dans son euh, dans son alcoolisme et que votre père entre tard du boulot et part tôt le matin. Bah du coup vous êtes livré à vous-même. Euh, moi je me faisais à manger tout seul à partir de l'âge de 12 ans. Euh, j'essayais je, de m'occuper tout seul euh, à la maison parce que en plus de ça j'avais pas d'amis donc du coup j'avais personne sur qui me me reposer, me reposer et, euh, et extérioriser un peu tout ce que je pouvais connaître à la maison. Euh, les seules fois où j'ai ramené des, des potes à la maison, euh, je les prévenais à maman en leur disant, euh, voilà, je te le dis, euh, ma mère est alcoolique et, euh, et parfois, euh, bah, le soir, euh, soit elle se casse la gueule, soit euh, elle est tellement bourrée qu'elle ne peut pas remonter les escaliers. Enfin voilà, à la maison, c'est un peu compliqué. Euh, et ça va, j'ai eu... Euh, j ai, j ai eu euh, euh, Quelques amis, même si je pouvais pas considérer ça comme des amis, c'était plus des potes de, de, de cours qu'autre chose. Et encore, ça arrivait un peu plus tard, ça arrivait plutôt vers l'âge de, de 15-16 ans. Euh, et, euh, et voilà, au moins ils étaient au courant, euh, ça me libérait quand même de, de ce stress de me dire qu'est-ce qu'elle va me faire ce soir, euh, puisque c'était très compliqué. Pour ceux qui me, qui me connaissent déjà et savent que j'ai écrit du coup et c'est pour ça que j'ai choisi ce premier thème, j'ai écrit un livre autobiographique et dedans j'en parle très longuement donc je ne vais pas revenir longtemps là-dessus. Mais c'est juste pour vous exposer un peu l'ensemble le, de, de tout ça et savoir un peu pourquoi j'en suis venu à faire cette, cette écriture personnelle qui a été bénéfique pour moi. Et en fait, un peu plus tard, euh, lorsque j'ai grandi, quand j'ai eu euh, une vingtaine d'années, j'ai commencé à prendre, euh, à prendre mon indépendance, j'ai pris euh, un appartement, je commençais à avoir un peu de, un peu de responsabilité au travail euh, et, euh, et je pense que j'ai eu un surdosage de tout ça. Parce que même si je m'étais éloigné du cocon familial euh, régulièrement, enfin, dans mon inconscient, je, je savais que ça se passait mal à la maison. Euh, à la maison quoi. Je, voilà, donc ça, je le gardais en tête. Donc ça, plus le travail, plus euh, voilà, le fait de ne pas pouvoir trop extérioriser parce que je n'avais pas, pas trop d'amis autour de moi, euh, fait que ça a été, ça a été compliqué à, à supporter. Et, euh, et un soir, euh, je me suis mis dans mon appartement à écouter de la musique. Vraiment, en euh, était loin la télé juste en écoutant de la musique. Et j'ai eu le réflexe de prendre de prendre ces feuilles de, de papier et ce stylo. Et je m'en souviendrai toujours parce que encore aujourd'hui c'est euh, c'est ma façon de faire quand j'ai quelque chose d'important à écrire ou quelque chose que je veux retenir. Je, je ne sais pas pourquoi, il y a sûrement des personnes qui pourront m'expliquer, mais voilà, je ne vous l'ai pas dit au début, hein, mais je ne suis pas psychologue. <rire> je suis quelqu'un tout à fait lambda qui, qui évolue dans sa vie et qui explore des, des, des possibilités. Et euh, donc voilà, je ne suis pas du tout psychologue, donc je ne sais pas si ça a un rapport quelconque. Mais quand j'écris quelque chose d'important, j'écris toujours avec un stylo rouge. Euh, voilà, je, je, mes lettres, euh, donc les lettres que j'ai écrites et sur lesquelles on va, on va revenir là, là tout de suite, elles sont écrites au stylo rouge parce que pour moi, l'encre le, rouge, c'est un peu l'interdit, parce qu'on a, a toujours interdit euh, au collège ou euh, même peut-être au lycée, euh, les profs interdisent euh, d'écrire au stylo rouge, parce que pour eux, c'est... Euh, voilà. Je ne sais pas si ça a évolué, parce que ça fait quand même, quand même quelques années que je n'ai pas été en cours, mais euh, pour eux, c'était voilà, le, le stylo de la correction, c'était euh, leur, euh, leur couleur à eux, il ne fallait pas en utiliser. Et, euh, et je pense que le fait d'utiliser cette couleur... Euh, permet de braver l'interdit et vu que je brave l'interdit je peux un peu tout m'autoriser en fait c'est un peu comme ça que je le vois c'est à dire que l'encre le, rouge me permet euh, d'écrire plus sincèrement ce que j'ai au fond de moi et, euh, et de façon euh, plus naturelle et plus franche euh, et vraiment j'ai déjà, déjà fait l'expérience, j'ai déjà essayé d'écrire euh, au stylo bleu ou au stylo noir et ça, ça ne me, re, me retranscrit pas la même chose euh, que quand j'écris au stylo rouge au stylo rouge je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, franc et, euh, et sincère dans mes écrits euh, que quand j'écris avec un autre stylo donc quand j'ai quelque chose d'important à écrire vous euh, voyez là à côté de moi j'ai une feuille où il euh, euh, y a juste écrit une adresse mail et un mot de passe euh, pour quelque chose que je viens de, que je viens de créer hier soir et euh, je l'écris au style rouge parce que euh, parce qu'en en fait c'est quelque chose d'important. Et, euh, et pour que ça me marque et que, et que ça reste important, euh, je, je l'écris au stylo rouge. Donc essayez peut-être un jour euh, d'explorer cette piste. Euh, voilà, je vais vous dire après hein, comment, comment venir à l'écriture personnelle, comment s'installer, comment se mettre dans une ambiance, dans une bulle. Mais essayez un jour de, de retenir ça et d'écrire au stylo, au stylo rouge euh, en utilisant le, le stylo qui vous semble plus, euh, comment dire, le, le plus naturel, le plus, euh, le plus léger. Moi, par exemple, c'est un stylo rouge, euh, c'est un plume, c'est un stylo plume rouge que j'ai euh, voilà, que, que, que pris et que j'ai, euh, parce qu'il voilà, n'y a pas d'accroche dans l'écriture. Dans et euh, tout ça permet vraiment d'alléger la, la chose et d'aller plus loin que euh, si jamais vraiment le stylo accrochait et qu'on on avait du mal à aller plus loin. En fait, le, le but, c'est vraiment de, de, voilà, de, de se libérer et d'être le, euh, le plus détendu possible quand on fait cet exercice. <coughs> Donc, du coup, euh, un beau jour, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai décidé de, de prendre ces feuilles et ce stylo. Et j'ai commencé à écrire. J'ai dû m'y reprendre à peu près euh, allez, euh, une, une, dizaine, une bonne dizaine de fois. Donc, je commençais, j'écrivais pas mal de lignes, hop, je prenais la feuille, je la, je la déchirais, je la, je la mettais en bouche, je l'achetais. Parce que euh, j'étais pas dans le, dans le bon état d'esprit. Et euh, j'avais besoin vraiment de, de me sentir euh, euh, pas déconnecté, mais de. Bah justement en fait de me sentir connecté avec avec mon ressenti et mon esprit et non pas connecté avec le présent euh, tel que j'étais je m'en souviens j'étais sur mon canapé euh, canapé rouge euh, de la marque Fly <rire> je m'en souviens très bien canapé rouge avec une table basse euh, à plateau relevant laqué blanc <rire> et, euh, et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à écrire et j'ai mis du temps, mais uh, par contre, une fois que je suis, euh, je me suis lancé et que j'ai réussi à trouver le bon rythme, euh, j'ai dû écrire euh, euh, pendant peut-être deux ou trois heures facile, mais en fait sans me rendre compte. C'est-à-dire que c'est à la fin où euh, je crois même dans mon courrier, euh, j'écris quelque chose du genre, euh, euh, voilà, je te laisse ici, etc. Enfin, euh, c'était vraiment, vraiment très. Euh, j'étais vraiment ailleurs en fait. Et d'ailleurs, vous voyez, je vais, je vais même ouvrir la page de, de ce livre. Euh, le dernier paragraphe, c'est « Oh mince, je dois te laisser, il est 23h et j'ai besoin de sommeil pour reprendre un bon rythme avant la reprise du travail. Ces trois semaines de vacances m'ont fait grand bien, il ne faudrait pas que je me fatigue pour la reprise. Sache que je suis pressé de pouvoir lire ton prochain courrier et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Tu sais bien que je n'ai rien à cacher. A bientôt, Gatsby. Donc ça, c'était la fin de, de ma première lettre. Euh, que j'ai écrit ce soir-là et vous voyez je me suis rendu compte qu'il était tard euh, parce que j'étais plus du tout dans le même, euh, dans le même état d'esprit j'étais vraiment dans ma bulle d'écriture euh... <rire> donc ce que, voilà, ce que je voulais vous faire comprendre c'est que écrire quelque chose euh, qu'on a besoin d'extérioriser euh, c'est pas juste l'écrire sur un bout de papier c'est euh, vraiment se mettre dans un mood se mettre dans une bulle et euh, laisser les émotions parler parce qu'en fait c'est c'est là l'importance et c'est comme ça que les meilleurs textes sont sortis euh, qu'aujourd'hui on connaît encore. C'est parce qu'il y a, y a ce travail de, de sincérité qui est posé sur le papier et, euh, et c'est ça qu'il faut réussir à, à trouver euh, aujourd'hui. Donc, peu importe que, que vous écriviez, euh, comme moi, euh, des lettres, euh, des lettres euh, complètes ou, euh, ou juste un petit mot, voilà. le, le but c'est vraiment de, de se sentir dans cette, dans cette bulle. Les, les lettres que moi d'ailleurs j'ai écrites, euh, j'en ai écrit, alors sincèrement je ne sais plus, euh, ça doit être une, une dizaine ou une quinzaine, je, je ne saurais même plus vous dire. Euh, j'en ai écrit, euh, je suis en train de regarder en même temps, douze, vous voyez. <rire> euh, donc j'en ai écrit douze et euh, ces lettres, elles m'ont, sur le coup en fait, elles m'ont libéré d'un poids parce que je pouvais enfin euh, dire la vérité de ce que je ressentais au fond de moi. Euh, mais ce poids est quand même resté là euh, en sachant que... Que ma vie familiale a un peu évolué, que ma vie professionnelle aussi a un peu évolué. Il euh, y a des choses qui se sont mises en place, il y a des changements qui ont fait que, euh, suite à ces lettres, environ euh, 8-9 mois, mois après, ma grand-mère paternelle est décédée. Euh, ce qui a fait que j'ai changé de, de lieu parce qu'en fait j'ai récupéré euh, sa maison et, euh, et ça pendant, pendant une petite année ensuite du coup l'année d'après quasiment à la même période c'est ma mère qui est décédée euh, des de suites sa, de sa longue maladie euh, liée euh, à l'alcool euh, et tout ce qui en découle derrière euh, donc euh, voilà il y a eu beaucoup beaucoup de changements dans ma vie et, euh, et j'avais quand même ce poids qui était soulagé mais je ressentais encore l'envie euh, pas vraiment d'écrire mais de, de le dévoiler à tout le monde en fait j'ai toujours été quelqu'un de très pudique très, euh, très, euh, voilà, très renfermé sur moi-même très, euh, très timide et euh, évidemment avec, avec mon travail, donc il euh, faut savoir que je travaillais dans le, dans le commerce à l'époque euh, et euh, j'étais responsable dans le commerce, donc j'ai dû apprendre en fait à, à m'exprimer face aux gens, j'ai dû apprendre à, à, à surpasser ma timidité parce que bah, voilà, j'étais mis dans le bas, au, 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 au devant de la scène, j'étais je, je obligé euh, d'avoir euh, cet aspect un peu... Euh, un peu pas au-dessus des autres, mais, mais voilà de, de montrer que je savais ce que, ce que je disais, ce que je faisais. Donc c'est un vrai travail, un vrai, un vrai exercice à faire. Et quand on a une vingtaine d'années, c'est encore plus compliqué, je pense. Euh, et, euh, et donc du coup, de, de tout ça, euh, j'ai ressenti le besoin de me dire, voilà, là c'est bon, j'ai le, le, le courage, et le caractère et euh, j'assume euh, mon passé, j'assume ma vie et, et mes écrits. Et aujourd'hui, j'ai envie que les gens, les gens connaissent ma vie et, et puissent lire toutes ces lignes. Et c'est là où est, et c'est là où est venue en fait toute cette idée de d'écrire de, un livre. Je ne voulais pas juste mettre les lettres dans un bouquin à la suite de, les unes à la suite des autres parce que pour moi il n'y avait pas l'intérêt. Je voulais vraiment que que chaque lettre puisse développer un sujet pour ouvrir pour pour ouvrir les yeux aux autres. En montrant que, voilà, ma vie personnelle, euh, c'est en fait la société d'aujourd'hui. Euh, cl clairement, hein, dans mon livre, je l'explique. Euh, oui, aujourd'hui, euh, et je suis désolé si certains vont être choqués de, de, de ces paroles, mais aujourd'hui en France, euh, quelqu'un qui boit beaucoup, c'est marrant. C'est drôle, on se marre. C'est, euh, voilà, on, on passe une bonne soirée. C'est drôle, là, 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 il fait le con, il est bourré, il se casse la gueule. C'est génial, c'est très marrant. Euh, aujourd'hui, c'est ça la mentali mentalité en France. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui boit de l'alcool, euh, c'est pas euh, c'est pas euh, niveau d'alerte maximal c'est euh, c'est on se marre comme jamais quoi donc ça c'est un vrai problème en France et je voulais à travers ce livre montrer que que non l'alcool c'est pas drôle euh, l'alcool selon moi encore une fois hein, l'alcool c'est pas festif euh, qu'on n'a pas besoin d'alcool pour faire pour profiter de la vie pour passer une bonne soirée euh, et que aujourd'hui on on désinhibe trop euh, ce, cette boisson qui détruit des familles. Aujourd'hui, l'alcool, vraiment, euh, et j'en reviendrai dans un, dans, un, dans un prochain podcast, mais euh, l'alcool aujourd'hui, c'est trop, on, on en parle de façon trop légère, et la preuve, c'est qu'on autorise même la publicité, et ça pour moi, c'est juste scandaleux. Euh, mais, mais voilà, et je voulais à travers ce livre montrer que non, non, l'alcool, euh, c'est pas on se marre, c'est pas festif, etc. L'alcool, ça détruit des vies, ça détruit des familles, en fait. Et il y a des gens qui en souffrent. Et mon livre, il, il avait ce but-là. Il avait ce but de montrer que, en plus de mes problèmes perso et en plus de, de, de mes ressentis, de ma façon d'être, etc., il fallait en plus que je supporte euh, le fait que, euh, que voilà, l'alcool est en train de détruire ma vie familiale, que ma mère est en train de mourir à petit feu, que mmh. que ma sœur euh, s'est barrée de la maison parce qu'elle en, euh, en avait plein le cul de, de supporter tout ça. Euh, et, euh, et voilà. Et c'est pour ça que j'ai commencé à, à avoir cette, cette approche d'écrire le livre. Et en fait, ce que j'ai fait c'est qu'à chaque chapitre, euh, j'ai mis, mis un courrier que j'avais écrit, donc les fameuses lettres, et en fait, autour de chaque lettre, à chaque fois, une lettre représente un peu un sujet ou un instant de vie, donc du coup, un, un sujet de société actuel ou quelque chose qui s'est passé dans ma vie, et, euh, et en fait, autour de cette lettre, j'écris, mais de façon plus générale, ce qui fait que chaque chapitre commence par un écrit sur, euh, sur ce sujet de société, euh, mais de façon générale, et la lettre... Euh, c'est le côté un peu privé, le côté euh, vraiment personnel, autobi autobiographique. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai réussi à construire mon livre. Euh, et j'avais vraiment euh, cette idée de, de, retranscri de retranscrire purement la vérité. Euh, et je me souviens d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire, euh, j'ai je, je, commencé à retaper les lettres à l'ordinateur et j'ai commencé à les modifier. C'est-à-dire que vu que j'avais mûri, que j'avais grandi et que voilà, mon, mon mental avait un peu évolué, je ne je, je me voyais plus vraiment dans les écrits que j'avais fait à l'époque. Donc, j'ai commencé à les écrire, mais à les adoucir, à, à changer certains termes, etc. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu un déclic et je me, et je me suis dit à moi-même, j'ai dit « Non, en fait, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas aller modifier des textes qui, qui sont purement personnels, que tu as forcément euh, écrits par, par sincérité et vérité et, euh, et pourquoi les modifier Et en fait, j'ai tout effacé et j'ai réécrit les lettres à la virgule près telles que je les avais euh, écrites à la main à l'époque. Et euh, les chapitres, donc les textes autour de ces lettres, sont écrits de la même façon. C'est-à-dire que c'est écrit avec, euh, avec, euh, avec pureté et sincérité. Et, euh, et c'est ça que j'aime dans mon livre. Alors, je suis évidemment fier d'avoir écrit mon livre. Hein, c'est normal, on peut, on peut être que fier. Euh, mais, euh, mais voilà, je suis encore plus fier parce que je sais que c'est la vérité et je sais que c'est exactement moi en fait il n'y a pas de il a pas de, de subterfuge il n'y a pas de voilà de de, de choses cachées c'est la, la sincérité pure de, de ma vie perso euh, aux yeux de tout le monde et ça c'était assez fort pour moi de de le, de, le, de le montrer euh, mais j'ai réussi à passer, le, à passer le cap et, euh, et aujourd'hui j'en suis très fier voilà, ça fait partie de ma vie, ça m'a permis d'évoluer, de grandir, d'apprendre à vivre avec et euh, ça a été pour moi une, une véritable thérapie, euh, aujourd'hui je pense vraiment sincèrement que l'écriture peut être une véritable thérapie, euh, bien, plus, euh, bien, bien plus importante que certains médicaments, oui et, euh, et donc du coup ce qu'il faut comprendre dans cette, euh, dans cette approche c'est euh, de réussir à se poser mais de façon euh, à être vraiment dans cette bulle donc si jamais vous vous mettez un jour à faire de l'écriture euh, ne le faites pas à côté de quelqu'un ne le faites pas avec euh, un environnement euh, bruyant et mouvant à côté de vous faites-le dans un, un environnement calme où il ne se passe rien où vous pouvez être tranquille à vous mettre dans l'ambiance que vous voulez euh, peut-être même que vous aurez envie de pleurer au moment où vous écrivez mais c'est pas grave, justement au contraire c'est que, que l'émotion que vous voulez transmettre sur le papier, elle est, elle est réelle et sincère donc, donc il faut vraiment faire ce, lâche, cette, ce lâcher prise pardon, pour, pour, pour pouvoir extérioriser tout ce que vous avez au fond de vous et c'est là où c'est plus compliqué mais une fois qu'on a réussi à trouver comment faire je vous assure, c'est un, un vrai bonheur. C'est voilà, vraiment quelque chose, c'est vraiment un travail qui est très intéressant à faire et que vous pouvez faire sans problème. Et, euh, et parce que j'ai... Euh, c'est évidemment ce qui m'a traversé l'esprit et je me rends compte avec le temps que c'est totalement débile d'avoir pensé ça, mais il n'y a aucune honte de parler de sa vie perso. Il n'y a aucune honte d'écrire des choses. Il n'y a aucune honte de... de D'assumer sa vie. Est-ce que vous croyez sincèrement que 99,9% des gens que vous voyez dans la rue sont, sont parfaits, ont une vie merveilleuse Non, non, non. La personne que vous avez croisée hier matin, ça se trouve, elle se fait frapper chez elle. La personne que vous avez vue à la boulangerie, ça se trouve, elle a des gros problèmes de santé. La personne que vous, que vous voyez dans la rue et que vous avez laissé traverser, ça se trouve, elle a envie de se suicider deux jours après. Enfin, c'est là où il faut comprendre, c'est que le, le paraître. N'est absolument pas la vérité. Donc, euh, donc le fait de pouvoir avoir cette, cette, cette extériorisation, je ne sais pas si ça dit, mais <rire> de, de ce qu'on ressent, euh, c'est un, un, vrai, un vrai médicament et pour moi c'est une approche très intéressante à faire. Euh, Lancez-vous à faire de l'écriture. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Ça sera peut-être compliqué au début. Il faut juste trouver les bons moyens. Vous voyez, moi, c'est d'être dans une bulle avec un peu de musique, la musique que j'aime bien, euh, mais pas trop parce que sinon, on chante et on danse. <rire> et ça coupe toute l'envie d'écrire euh, quoi que ce soit. Et voilà, de vous mettre dans cette bulle, de, et, de, et pourquoi pas, bah, comme moi, hein, d'utiliser un stylo, un stylo préféré, un, une, un style préféré de, de papier, d'écriture, un bouc euh, ça peut être soit des feuilles volantes, soit ça peut être un bloc-notes. Tout ce que vous voulez qui peut vous mettre dans le dans, dans la confiance absolue de ce que vous allez de ce que vous allez faire. Euh, et après euh, par la suite si vraiment vous vous sentez capable et je vous invite vraiment à le faire parce que c'est là tout le but de la thérapie euh, par l'écriture c'est de c'est de vraiment aller jusqu'au bout et, et, de, et de ne de l'extérioriser à fond et pour ça, ben en fait, il faut l'imprimer, votre livre. <rire> Je sais, c'est un peu particulier. Euh, moi, par exemple, j'en ai imprimé euh, une cinquantaine au début avec un imprimeur qui s'appelait euh, Colibri. Alors, ça doit toujours exister sur Internet. Euh, ça me permettait d'imprimer mes livres et après de pouvoir... Euh, les donner ou les vendre. Il y en a qui m'ont donné de l'argent pour, pour mes livres. Ils me, donnaient, ils me donnaient 10 euros à chaque fois. Euh, alors, je vous rassure, je n'ai pas fait fortune. <rire> euh, j'ai dû, dû en, en vendre à peu près en tout et pour tout dans ma vie, une quarantaine. Euh, voilà, j'en ai encore chez moi. J'en ai encore une dizaine une d'exemplaires dizaine imprimés puisque j'ai commencé en premier à les imprimer, donc chez Colibri. Et après, j'ai découvert qu'Amazon pouvait, et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais si c'est le cas, vraiment, je vous invite, si vous avez de l'écriture et que vous souhaitez un peu le, le dévoiler aux yeux des autres, je vous et je vais vous donner aussi une autre astuce, je vous invite à le, à le partager en le publiant, en l'imprimant. Et Amazon permettait, à l'époque en tout cas, de pouvoir télécharger le livre sur leur serveur, de créer une fiche produit sur, sur leur site, et quand quelqu'un voulait acheter le livre, c'est eux qui se chargeaient de l'imprimer et de l'envoyer. Ce qui fait qu'en fait, vous, ça ne vous coûtait strictement rien, mais ça, va, ça vous rapporter de l'argent parce qu'en fait, vous gagnez, vous gagnez l'argent de la vente. Euh, donc ça, c'était un, un vrai plus. Et sur Amazon, j'ai dû en vendre 4 ou 5. Alors, c'est pas énorme, hein, mais je ne l'ai pas diffusé à tout le monde. Et en plus, le pire, c'est que les gens qui l'ont acheté sur Amazon, euh, c'est des purs inconnus. C'est-à-dire que, <rire> que les gens sont tombés sur mon livre, ils ne me connaissaient ni Dave, ni Adam, et ils ont découvert mon livre. Et, euh, et ça, c'est encore, encore plus... Euh, encore, encore plus appréciable parce que, parce que vraiment on a, on a des personnes qui ne, qui ne connaissent pas votre vie, qui lisent un écrit comme ils auraient pu en lire, euh, un livre comme ils auraient pu en lire mais, mais des dizaines et des centaines et vous avez un retour euh, qui vous explique qu'en fait votre livre bah, il est pas mal quoi. Mais vous savez pourquoi il est pas mal, c'est parce qu'en fait il est sincère. C'est ça qui fait la beauté du, du livre, c'est parce que le livre est sincère. Donc c'est là, c'est là l'importance de ses écrits. Et, euh, et petite astuce, si jamais vous, euh, vous souhaitez euh, vous libérer de cette charge, donc du coup en le publiant, mais quand même garder un peu de votre intimité, bah, utiliser un pseudonyme. Rien ne vous empêche, moi, mon livre n'est absolument pas sous mon nom et mon prénom. Euh, le livre, est, vous n'arriverez pas à le trouver, je pense, sur, euh, <rire> sur Amazon. Il est très compliqué à trouver parce qu'il ne se vend pas. Donc, forcément, il est tombé dans les abysses de, euh, du site Internet. Euh, mais euh, mon livre est sous le nom de gabzi Ezerbaum. Voilà, c'est une création pure, pure de, de l'époque. Euh, mais, euh, mais voilà, ce n'est pas mon nom, ce qui fait que... Oui, les gens qui me connaissent, évidemment, ils savent que c'est mon livre, ils savent que c'est mon histoire, etc. Mais les gens qui ne me connaissent pas, euh, voilà, ils ne savent pas qui je suis. Ils ne, ils ne pourront pas faire le lien avec moi. Euh, et c'est là où c'est intéressant parce que, parce que voilà, ça vous protège quand même un petit peu. Moi, dans mon livre, sincèrement, et je vous l'ai dit tout au début de ce podcast, c'est que j'ai écrit, écrit euh, comme je parle aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai écrit avec sincérité des, des choses <rire> que si les gens tombent dessus... Euh, et me connaissent, euh, oui, ça pourrait être un peu compliqué, parce que je, je suis très cru dans mes, dans mes, dans mes paroles. Euh, dans mon livre, je parle autant de ma mère euh, et de sa maladie que euh, de mes plans cul, que de mes relations avec les autres, que de mes relations familiales, que de mon travail. Il enfin, euh, y, y a des sujets quand même qui sont un peu compliqués euh, à, à avouer aux autres, donc... Euh, donc c'est pour ça que voilà tout ça, euh, tout ça c'est un travail. Et, et, et je pense que le plus simple au début, c'est juste de se lancer. Et une fois que vous avez écrit vos, euh, ce que vous vouliez écrire... Soit vous le gardez d'un côté dans une boîte, moi mes lettres hein, existent toujours, elles sont, elles sont dans une boîte rangée avec tous mes souvenirs. Euh, soit vous, le, vous, après vous les mettez en forme, vous les publiez et vous en êtes fiers. <rire> moi aujourd'hui j'en suis très fier de, de ce que j'ai fait. Et pourquoi ben, J'ai même le, li, le, le, le titre pardon, de mon livre Tatoué sur le bras. J'ai Edwin sur le bras euh, parce, que, euh, parce que du coup c'est voilà, pour moi c'est une vraie page de ma vie sans jeu de mots et, euh, et ça a été très important pour moi, pour, pour mon développement et, et ma vie future. Donc voilà, je, je pense qu'on a fait un, un gros tour, hein. ça fait déjà une, une petite demi-heure que je discute euh, autour de, de ce sujet, et, euh, et voilà, je pense que voilà, je vous ai montré un peu euh, ma vision des choses sur, euh, sur l'écriture personnelle, euh, ce que vous devez retenir c'est aujourd'hui, si vous avez des choses qui vous restent en tête, si vous avez des, des choses à dire à quelqu'un euh, et que vous n'arrivez pas à les dire de, de façon orale, faites-le à l'écrit. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple parce que vous aurez moins cette, cette peur de la réaction de l'autre. Parce qu'en fait, euh, euh, quand quelqu'un quelqu est face à vous, euh, vous êtes obligé de, de répondre ou de, de réagir par rapport à ses réactions, euh, alors que quand quelqu'un lit vos écrits, euh, la chose est, est déjà posée. En fait, il n'y a, a plus de, de réaction possible. Alors, évidemment, qu'il va y avoir une réaction en face, mais il mais n'y a, a plus de tac au tac qui peut se faire. Et, euh, et du coup, ça vous protège dans, dans, dans vos ressentis et dans vos agissements euh, personnels. Donc, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, si vous avez quelque chose qui fait partie de votre passé, et, et même tout simplement, si jamais vous avez euh, des choses qui, comme moi, par exemple, j'ai une, une très mauvaise mémoire, j'ai aussi écrit ces, ces lettres. Parce que du coup, j'avais besoin de, de, de m'en souvenir et de le. Eh ben, je vais reprendre un peu l'histoire de mon stylo rouge, mais de le marquer au fer rouge. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin d'écrire de, de, et me dire voilà, c'est là. Euh, je, je, en fait, je peux mentalement ne plus y penser mais j'arriverai pas à les oublier parce qu'elles sont écrites et que voilà, c'est définitif. Euh, donc, euh, donc si vous avez voilà, même euh, juste envie d'écrire de, de la poésie, en, envie d'écrire euh, sur n'importe quel sujet, faites-le, l'écriture c'est un très bon remède et surtout c'est un, un loisir qui coûte pas cher et qui est... Très agréable. On, on, vraiment, euh, vous verrez, c'est un vrai plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous y mettre, que vous ayez euh, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, même. Je, on s'en fout. Euh, le, le but, c'est vraiment de pouvoir euh, faire ce travail et, euh, et de laisser une trace de, de votre vie personnelle, parce que chaque vie, chaque vie est importante, euh, malgré tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut en dire. Cet épisode consacré à l'écriture personnelle touche à sa fin, j'espère sincèrement que, que vous l'avez apprécié. Dans un avenir très proche, hein, comme je vous disais, vous aurez la possibilité de prolonger nos discussions euh, donc avec moi en direct sur les différents sujets abordés grâce à une plateforme d'échange. Alors je, je vous dis, hein, je pense que ça va être une page Facebook parce que c'est le plus simple, j'avais réfléchi à, à WhatsApp, Telegram ou Instagram, mais ce ne sera pas aussi évident. Euh, et puis, euh, puis l'avantage de, de Facebook c'est que c'est un peu plus ouvert à tout le monde il n'y a pas besoin de mettre euh, les coordonnées comme le numéro de téléphone sur WhatsApp ou Telegram par exemple donc c'est donc un peu mieux euh, donc je suis en train, de, en train de préparer ça comme ça on pourra, euh, on pourra vraiment continuer euh, nos discussions en fait l'objectif est vraiment de continuer à nourrir euh, vos réflexions et à échanger bien au-delà des épisodes de, de ce podcast euh, de Gabi. sur ce je vous souhaite de passer une belle semaine Gardez la conscience de ce que vous faites au quotidien, hein. c'est très important. Et n'oubliez pas, l'essentiel demeure dans le fait d'apprendre à savourer chaque instant de votre vie et à cultiver le bonheur, peu importe ce qu'en pensent les autres. A très vite, sur Ogabi.